0: Pois é, querido, o Pedrinho acordou, o Luan ainda não. Esse é o AG Placado Brasileirão. Arena Geral, AG Placado Brasileirão, Unidos para Torcer. Geraldo, Geraldo do Meu Brasil Varunil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Chegamos na centésima primeira edição. Semana passada tivemos um programa mais longo, né, com homenagens Comunicadores esportivos, mas desta vez voltamos ao normal. Resumo do Campeonato Brasileiro, menos de 15 minutos. Vamos então ver como foi a rodada de número 22 com Palmeiras aumentando ainda mais sua vantagem na ponta e time saindo do G4. Vamos logo ao que interessa aos jogos da semana. No duelo de artilheiros do campeonato tudo igual, Goiás e Havaí empataram em 1x1 na Serrinha. Bissoli voltou a deixar o seu em cobrança de pênalti, e Pedro Raul até marcou, mas a arbitragem anulou que seria um empate goiano por impedimento. Logo, coube a Dada Melmonte acertar um lindo chute de fora da área para empatar. Resultado ruim para ambas as equipes, pior para o Havaí que entra de vez no Z4. Pintou notificação no seu telefone. É gol do Rony, mas do Rony do time errado. O Palmeiras venceu o Corinthians na Nelquímica Arena por 1 a 0 e abre 9, eu disse 9 pontos na liderança. O até então vice-líder foi responsável pelo gol do visitante. Após passe errado de Fagner, contra-ataque verde que acabou com gol contra de Rony, Rony do Corinthians. O verdão segue mais líder do que nunca enquanto o Corinthians cai uma posição na tabela. Em entrevista no fim do jogo, o treinador Vitor Pereira desdenhou da situação do Corinthians, Argumentando não está preocupado com o desempenho do time pois tem muito dinheiro no banco. Olha, cuidado com isso aí, meu querido. Em um jogo sonolento, o Cuiabá venceu o Juventude por 1 a 0. O Dourado chegou à vitória através de André Felipe, ainda no primeiro tempo. O papo não teve poder de reação para reagir. Resultado terrível para o Juventude, que se afunda na lanterna. Já o Cuiabá dá uma respirada e deixa o Z4. Se o jogo anterior teve gol e foi sonolento, o jogo entre Botafogo e Atlético Goianiense terminou 0 a 0, mas foi bem movimentado. Um jogo franco em que o Dragão teve chances mais perigosas e com um a mais, todo o segundo tempo, acabou vendo o Botafogo chegar mais no gol. Apesar disso, o resultado não foi bom para ambos. Botafogo fica na segunda página, enquanto o Atlético se mantém na zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro voltou a vencer no campeonato, gol no último minuto contra o Coritiba, 1x0 no Mineirão. O Galo foi melhor o jogo todo, mas perdeu muitas chances de marcar, principalmente em um lance inacreditável do Hulk. No fim, coube a Allan Kardec de cabeça e no último minuto dará a vitória aos atleticanos. Na entrevista de fim de jogo, Cuca ainda demonstrava estar zonzo por conta da eliminação do Galo na Libertadores. Sentiu mesmo, hein, Galvão? Pelo menos o Galo volta a encostar no G6, enquanto o Coritiba entra no grupo dos quatro últimos. E o time reserva do Flamengo, hein galera? Em duelo antecipado pelas quartas da Copa do Brasil, o Flamengo passou por cima do Atlético Paranaense 5 a 0, disse 5 a 0 no Maracanã. As duas equipes vieram com o time alternativo por conta da Copa do Brasil, mas o Mengo tomou conta do jogo, principalmente após os dois gols de Fabrício Bruno, Seus dois primeiros gols com a camisa rubro-negra. E é o que a gente vai ouvir agora. Faz! Faz! Olha o gol! Olha o gol! Faz! Olha o gol! Gol! A voz da rodada da semana não tem apenas um gol, mas não teve dez que nem da semana passada. São dois. Os dois primeiros gols de Fabrício Bruno com a camisa do Flamengo. Os dois gols que abriram a cancela para o Mengão vencer o Atlético. Esses gols foram narrados pela Lucena Zogaib, espero ter dito o nome correto, ela é da rádio Damas do Esporte, nós vamos ouvir os dois primeiros gols do Fabrício Bruno com a camisa do Flamengo, os dois gols que abriram o caminho para a vitória rubro-negra, vamos lá. Tá lá preparado o Marinho, a nação rubro-negra empurrando de perna canhota, bola fechada, deu Onda, onda, onda olha a onda! 15, para botar o Mengão lá, na vice-liderança do Brasileirão, valeu, valeu Fabrício Bruno, aos 10 minutos do primeiro do segundo tempo, o placar agora da Rádio Damas do Esporte, tá marcando assim, Flamengo, Atlético Paraná, 3-0, Fernandinha Pizotti, Cobrança fechadinha de novo de cabeça, deu onda! Onda, onda, olha a onda! Ayrton Lucas, Lázaro e Pedro marcaram os outros gols rubro-negros. Agora o Mengo é o atual vice-líder, enquanto o Furacão tem interrompido sua série de vitórias, mas ainda permanece no G6. O São Paulo voltou a vencer na competição 3x0 sobre o RB Bragantino, estreando um novo uniforme em homenagem àquela jaqueta que o time usou no Mundial de 92. Tem até um vídeo incrível que o São Paulo divulgou, homenageando até o Tele Santana, treinador da época. E o pessoal parece que entrou no clima, o Tricolor não tomou conhecimento do Massa Bruta. Rodrigo Nestor, Calheri e Igor Vinícius foram os autores dos gols. O Soberano volta a figurar na primeira parte da tabela, enquanto o time de Bragança volta a oscilar muito no meio da tabela. O Leão está fora da zona de rebaixamento. A vitória teve duas alegrias para o torcedor do Fortaleza. Sair dos E4 e vencer seu maior rival, 1x0 sobre o Ceará no Castelão. Moisés foi autor do gol da Vitória ainda na primeira etapa. Antes do fim do jogo, um susto. Em colisão com outro jogador do Ceará, o lateral Vitor Luiz sofreu uma concussão dentro de campo. Foi levado para o hospital, tá tudo bem com ele, foi só realmente detectada essa concussão. A Vitória tira o Leão do Z4 e deixa o time com uma vitória a mais que o Ceará, que além de ver o Z4 se aproximar, perde Marquinhos Santos que se demitiu após a partida. O Pedrinho acordou, o Luan não. Na estreia de Luan no Santos, deu a América 1x0 na Arena Independência. Mesmo pressionando o Coelho, o Santos não conseguiu marcar o gol da vitória. Veio com o time da casa com o Pedrinho. Na segunda etapa, Lisca colocou em campo Luan, que estava encostado no Corinthians. O jogador, no entanto, pouco fez para mexer o placar. Agora, o Coelho encosta no G6, enquanto o Santos volta a oscilar no meio da tabela. Para fechar, a torcida colorada bronqueada com o que aconteceu, o um mico que aconteceu no meio de semana pela Copa Sul-Americana, viu o Internacional vencer o Fluminense 3x0 no Beira Rio. Com vários jogadores poupados por causa do clamor popular, o Inter conseguiu vencer bem os comandados de Fernando Diniz, arrancando aplausos do torcedor. Bustos, Alemão e De esse último em um lindo gol, foram os autores dos gols colorados. O Flu perde uma sequência incrível de invencibilidade com o Fernando Diniz e perde uma boa chance de assumir a vice-liderança. Já o Inter volta a colar nos seis primeiros depois desse jogo. Para variar, Mano Menezes fala sobre a eliminação sul-americana, criticando o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. Galvão sentiu parte 2. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na rodada 22, 16 rodadas para o fim do campeonato e o Palmeiras já abriu 9 pontos do segundo colocado, será que o Palmeiras vai ganhar? Calma, calma, o torcedor Palmeiras está com a barba de molho, mas a arrancada é muito impressionante. Vamos conferir como está a tabela nesse momento. Líder Palmeiras com 48 pontos, Flamengo em segundo com 39, mesmo pontuação do Corinthians e o Fluminense está em quarto com 38 Fechando o G6, Atlético Paranaense com 37, Internacional com 36. Que está na zona da Sul-Americana, Atlético Mineiro com 35, América Mineiro com 30, Bragantino também com 30, mesmo pontuação do Santos, São Paulo com 29, Botafogo com 26. Quem está ali tentando se escapar do rebaixamento? Goiás com 26, será com 25, Fortaleza com 24, Cuiabá com 23, mesmo pontuação do Havaí, que abre o Z4. Com eles estão, Curitiba com 22, Atlético Goianiense com 21 e Último Juventude com 16 pontos ganhos. O meio de semana está reservado para a Copa do Brasil, então a próxima rodada vai acontecer só no próximo fim de semana. Sábado, domingo e segunda-feira. Vamos aos jogos. Dia 20 de agosto, sábado, no Mineirão, 4 da tarde, Atlético Mineiro e Goiás. 7 da noite no Maracanã, Fluminense e Curitiba. O domingo abre às 11 da manhã no Alfredo Jacone com Juventude e Botafogo. 4 da tarde no Allianz Parque, novamente líder contra vice-líder, mas dessa vez é Palmeiras contra Flamengo. Também às 4 da tarde, no Nabia Bichadi RB Bragantino e Ceará. 6 da noite, Vila Belmiro, Santos e São Paulo, no Castelão, Fortaleza e Corinthians. Também às 6 da noite, Atlético Goianiense e Cuiabá no Antônio Ascioli. e fechando o Domingão, 6 da noite, Atlético Paranaense e América Mineiro. Na segunda-feira, dia 22, na ressacada, 8 da noite, último jogo da rodada, Havaí e Internacional. E aí, é isso, esse é Placado Brasileirão, somos a Arena Geral. Aqui o torcedor é que manda sua sugestão, sua crítica, seu pitaco. É muito mais que bem-vindo, é só você chegar lá no post do nosso podcast em arenageral.com.br ou em comoconteudo.com, deixar sua crítica, sugestão, o que você quer ouvir aqui na GPB convido também a conhecer o nosso outro projeto, o Rádio Arena Geral, nosso podcast quinzenal, que essa semana fala sobre o futebol dos anos 90. Está lá no site também, arenageral.com.br. Dá uma vidinha disso que você achou. Esse é um projeto da Combo Conteúdo, uma aglomerada de vários projetos audiovisuais que você com certeza vai gostar. É só você acessar comboconteúdo.com para conhecê-los e também para conhecer o financiamento coletivo. Outros projetos podem surgir e também serve para manter os projetos que já existem. Se você entrar em ComboConteúdo.com para saber mais. Então, mas é isso. Nos vemos na próxima terça-feira com mais uma GPB. Abraço a todos. Até a próxima. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, ComboConteúdo.com.